0: Zeit. Wir haben einiges mitnehmen dürfen. Und jetzt freuen wir uns, dass er das Wort an die Gemeinde richtet. Ich übergebe jetzt einfach mal so. Der Herr segne dich mächtig. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Morgen, liebe Geschwister. Er sagte, der Michael Fischer, Abraham Michael Fischer von Teen Challenge. Ja, das ist eine unsichere Aussage. Ähm, erstens mal, liebe Geschwister, ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die ihr an uns denkt, für uns betet, uns auch finanziell unterstützt. Ganz herzlichen Dank. Und wer mehr mich wissen möchte, einmal über Teen Challenge. Wir haben unten am Ausgang auf so einem runden Tisch haben wir so ein bisschen Flyer ausgelegt, dass jeder mehr erfahren kann, über die Arbeit von Teen Change, über die Arbeit mit suchtkranken Menschen, äh, über die verschiedenen Einrichtungen. Wir haben auch ein paar Bücher dabei, die man gegen Bezahlung natürlich mitnehmen darf. Und wir haben auch unseren neuesten Rundbrief dabei, unseren persönlichen Rundbrief, den dürft ihr gerne mitnehmen. Und wir stehen gerade so im Umbruch. Gerade letztes Wochenende waren wir in Berlin und dort habe ich ganz offiziell meine Verantwortung bei Teen Change abgelegt. Und habe in, in andere Hände gelegt. Nun werde ich ab dem 1. Juli in eine völlig neue Zeit gehen. So manche kennen das, in diese ne, so, <lacht> Ja. Ähm. Und wir werden das, was wir über diese vielen Jahre innerhalb von Teen Challenge ja auch gelebt haben, das werden wir weiter tun. Nämlich mit unserer Berufung dient den Dienenden. Wir werden weiterhin manchmal da und dort bei Teen Challenge in Einrichtungen dienen. Wir werden Menschen dienen, die einfach persönliche Probleme haben. Wir machen ganz viel auch ähm, ambulante Sorgearbeit, Beratung, Coachingarbeit. Wir werden weiterhin Seminare halten, Predigtdienste. Also ich denke mal, es wird uns nicht langweilig werden. Ja, aber äh, wie gesagt, diese Zeit geht langsam bei Teen Challenge zu Ende. Ich habe euch heute Morgen ein Thema mitgebracht, und zwar das Thema Verwandlung. ja. Wisst ihr, wir schauen jetzt zurück auf ähm, ja über 40 Jahre Arbeit bei Teen Challenge. Und wie oft haben wir das erlebt? Verwandlung. Wo Menschen aus der Sucht und sonstiges herausgekommen sind, durch Gottes Kraft neues Leben bekommen haben. Das ist wirklich so. Und wie oft habe ich an mir selber Verwandlung erlebt? Ja, weil ich kann, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt in so einer Arbeit, da wirst du manchmal müde. Ja, und wenn du immer die gleichen Probleme anhörst, dann kriegst du irgendwann mal die Krise. Kannst du es mehr hören. Wie oft habe ich hier Verwandlung durch Gottes Kraft erlebt? Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Verwandlung. Ist das nicht ein Thema, was euch interessiert? Oh, ja, wunderbar, ja, diese Verwandlung, ne, so, wenn wir uns mal gegenseitig anschauen, ne, so diese Verwandlung, ich wünsch mir, du schaust vielleicht deine Frau und denkst, ja, das wäre doch schön, wenn die sich noch ein bisschen verwandeln würde. Oder, dass die Frau schaut den Mann an, und sagt, hm, mm, das ist genau das richtige Thema für dich, lieber guter Mann, ne, da könntest du manche Unarten mal ablegen, die ich dir schon so lange um die Ohren predige. Ist das so? Ja? Verwandlung. Und da denkst du vielleicht an deine berufliche Situation. ja? Das wäre doch auch mal eine schöne Art der Verwandlung, wenn der Chef kommt und sagt, also hör mal zu, äh, super Leistung, ich freue mich so über dich. Du kriegst ab sofort, was weiß ich, zwei, drei Euro mehr auf die Stunde. Ja, wäre doch eine Sache, wa? Verwandlung. Verwandlung. Ich habe gerade letzten Donnerstag ganz enge Freunde von uns besucht kam ich ins Zimmer und diese Freunde sind so in unserem Alter und die haben eine Tochter und die hat Kinder. Und da liegt der kleine Noah und ich sage, Hallo Noah, er reagiert noch nicht mal. Er schaut, er atmet, aber das ist es auch. Vor über einem Jahr bei so einem Autorennen hat ein Rennfahrer, so ein, ja, hat die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und ist in der Zuschauer Menge gerast. Unter anderem diesen kleinen Noah erwischt mit seinen vier Jahren. Schwerste Gehirnverletzung, man wusste gar nicht, ob er es überlebt. Er hat es überlebt, wie durch ein Wunder, durch schwerste Operationen. Und diese Eltern, die sehnen sich nach Verwandlung. Die sehnen sich nach Heilung. Die sehnen sich nach Veränderung. Und nun liegt der kleine Noah da. Die ganzen Krisen sind vorbei. Und ich glaube, die meisten von euch kennen ja die Lebensgeschichte Davids. Und ich habe mich manchmal, ich habe mich gerade gefragt, auf welche Seite würdet ihr euch gerne einordnen bei diesem Psalm? Ja? Auf diesen Bereich von den Toten, dem Grab, dem Zorn? den Tränen fließen, dem vor Gott verborgen sein, auf der Seite von Angst und Schrecken zu Staub zu fallen, auf der Seite von Klagelied und Trauerkleid. Äh, darf ich mal bitte die Hand sehen, wer, wer möchte das in seinem Leben? Es kommt jetzt halt nicht so mutlos. Also ja. Und auf der anderen Seite, wenn man mal die andere Seite betrachtet, ja, Jubeln vor Freude. Oh ja, genau, da geht es ja schon los. <lacht> Dass du wieder gesund wirst. Ja? Amen. Ja? Okay. Ein Freudentanz. Geld ist so was Tolles. Ein Festgewand. Wow. Äh, wer wird sich auf diese Seite schlagen? Moment, da will man mal schauen. Das sind ein paar, die haben die Hand nicht gehoben. Das sind ja die anderen. Okay, gut. Alles klar. Aber wenn wir die Lebensgeschichte von David anschauen, dann stellen wir folgendes fest. Er ist ein Hirtenjunge, er ist der Jüngste in der Reihe und er wird oft übersehen. Er dient später dem Saul und der wollte ihn aus Dankbarkeit umbringen. Hallo? Ja? Er muss vor ihm flüchten. Er wird zum König gesalbt. Und letztlich muss er sich verstecken, verbargen, immer auf der Flucht vor Saul. Er verliert seinen besten Freund Jonathan mit dem er doch so eng vertraut war. Nach langem Kampf und viel Geduld endlich König. Und er merkt sehr schnell, es ist sehr schwer, allen gerecht zu werden. Da kommt der Bürgerkrieg in der eigenen Familie durch den rebellischen Sohn Absalom. Damon, einer seiner Söhne, schläft mit Absaloms Schwester. Bürgerkrieg in der Familie. Das darf ichs Ehebruch mit Bazeba. Er tut aufrichtig Buße. Und ich könnte das gerade so weiterlesen und mal ganz ehrlich, leben wir nicht genauso? Stehen wir nicht genauso immer dazwischen? Ja, wir würden uns am liebsten auf die Seite des Freudentanzes schlagen, am liebsten auf die Seite von der Herr segnet, der Herr erfüllt, der Herr äh ja, was noch? Versteht er? Aber die Realität ist die, dass wir oft auch das Klagen erleben, dass wir oft auch die Trauer erleben, dass wir oft auch die Widerstände, dass wir oft den Kampf und dass wir erleben, wie wir an unseren eigenen Dingen versagen. Ist das so? Okay. Und dann ist für mich die Frage, und darüber möchte ich heute sprechen, Verwandlung, aber wie kann das immer wieder geschehen? Und wie kann ich persönlich in meiner eigenen Verantwortung diese Verwandlung immer wieder fördern? Dass ich eben nicht in der Trauer versinke. Dass ich nicht im Klagelied bleibe. Also es hat mich so tief berührt, wie ich da unsere Freunde besucht habe. Und da war keine Trauer, sondern unwahrscheinliche Zärtlichkeit. Ein ganz anderes Wahrnehmen von einem Kind, dass er so rein äußerlich nicht reagieren kann, nicht reden kann, sich nicht bewegen kann. Da habe ich gedacht, da ist Verwandlung geschehen, so schlimm das Ganze ist. Und die Frage ist, wie gehen wir denn eigentlich mit, damit um, wenn es eben nicht so gut läuft? Heute Morgen haben alle Lobpreis gemacht, aber jetzt denk mal dran, gehst du morgen wieder arbeiten? Ja, ich weiß das, du gehst morgen wieder arbeiten in deine Gruppe. Oh, das wird toll, die freuen sich schon, die stehen an der Tür und klatschen dir schon zu, wenn du kommst. Wie ist es denn, wenn wir im Alltag stehen? Haben wir da immer das Freudenlied drauf? Ja? Wenn da gerade ein Kuchen angebrannt ist. Und dann ist die Frage, welche Haltung nehme ich da ein? Wisst ihr, ich komme ja auch nur aus einer ganz gewissen Lebensgeschichte, aus einer schwierigen Kindheitssituation. Ich habe das hier ja schon öfters erzählt. Und da gab es ein Familienmotto. Dann, wenn es mir schwer fiel, dann, wenn ich irgendwie Trauer hatte, dann, wenn ich was weiß ich in einer richtigen Schwierigkeit drin war, wisst ihr, was dann das Familienmotto war, was meine Mutter gesagt hat? Reiß dich zusammen. Kennt ihr das? Ja, die Älteren auf jeden Fall. Reiß dich zusammen. Leute, ich würde es, ich kann es gar nicht vormachen. müssen ihr das mal vorstellen. Bildlich gesehen, reiß dich zusammen. Da bist du schon in der Krise. Da packst du es nicht. Da leidest du an deinen Fehlern. Und jetzt sollst du dich einfach mal auseinanderreißen. Welch ein blöder Spruch. Und wie oft erle erlebe ich mich in dieser Haltung. Jetzt sind dich zusammen. Streng dich an. Da stehst du schon irgendwie durch. Und wisst ihr, was da entsteht? Eine fürchterliche Verkrampfung. Wo man in dieser Weise bestimmt nicht die Not durchstehen kann. Kennt ihr den Maskenball? Maskenball? <lacht> Immer schön die Frage, es geht ja schon los, manchmal am Eingang, wenn man zur Gemeinde geht. Wir sind ja auch zu Hause in einer Gemeinde. Wie geht's dir? Ja? Gut. <lacht> Maskenball. Ja? Wie oft leben wir das, nach außen hin eine Fassade zu tragen? anstatt mal ehrlich zu sagen, wie es mir wirklich geht. Oder aber, wir gehen mit diesen Dingen, die uns bewegen, die uns schwerfallen, wir gehen hausieren damit. Klagelieder. Und dann singen wir unser Klagelied. Und wir freuen uns, das finden wir jemand, der jammert dann mit. Und mit der Zeit hast du richtig so einen Jammerclub entwickelt. Ja, so. Und diese Selbstmitleidung. Ja, und da fühlt man sich so richtig wohl. Aber ich musste was sagen. Es löst nicht unsere Probleme, es löst nicht dein oder meine Probleme. Fand ich toll, Franz, wie du das vorgelesen hast, diesen Psalm. Und ich schütte mein Herz bei dir aus nicht bei irgendwelchen Menschen, damit sie mitjammern. Und da gibt es noch etwas. Wie oft nehmen wir dabei eine falsche Rolle ein? Was meine ich damit? Die falsche Rolle, nämlich in so einer Situation, wo ich zum Beispiel in irgendeiner Not stehe, wo ich zum Beispiel von jemandem ungerecht behandelt werde, welche Rolle nehme ich da ein? Bin ich derjenige, der anklagt? Der andere ist schuld. Bin ich der Richter, der den anderen vorteilt? Oder der Verteidiger, der Retter, der versucht, dem anderen zu helfen, ihm beizustehen, ihn vor dem anderen zu verteidigen? Übrigens, ganz kurzer Hinweis. Weder, Klä willst du dir auf die Seite des Klägers kommen? Wer ist denn der Kläger? Bitte? Der Widersacher, genau, der Teufel. Der Kläger, der Ankläger. Ankl Und wer ist der Richter? Das ist Gott selbst. Ja. Und wer ist der Verteidiger, der Ritter? Aha. Wisst ihr, du, das hat mir diese Gedanken, hat mir oft geholfen. Hallo, welche Rolle spielst du da in diesem Konflikt? Welche Rolle spielst du da in dieser Not? Was ist dann unsere Rolle? Aha, Gott zu vertrauen, ja, okay. Bitte? Ich bin der Freigesprochene. Genau. Ähm, ich möchte mit euch ganz kurz die Emausjünger betrachten. Und zwar, warum? Weil es heute Morgen um dieses Thema Verwandlung geht. Und diese e jünger eine gewaltige Verwandlung erleben. Und ich möchte mit euch Schritt für Schritt das mal durchgehen. Kennt ihr die Geschichte der e jünger Im Lukas im 24. Kapitel wird sie erzählt. Die e jünger da wird Jesus gekreuzigt. Und dann sind sie es, die einen Tag später äh, von Jerusalem weglaufen. Ja. Mit der ganzen Erleben, mit, dem, mit der ganzen Erfahrung, ja, voller Trauer, voller Verzweiflung. All das, was sie sich gehofft, erwünscht hatten, das war dahin. In dieser Angst und Trauer gehen sie von Jerusalem weg. Und da heißt es, während sie so miteinander reden, da kommt Jesus dazu. Ja, und fragt sie, um was es geht. Und sagt, warum weißt du das nicht und hin und her. Ja, und dann fängt Jesus an, ihnen die Schrift auszulegen. Und dann kennen wir diesen Satz, ja, als sie dann beieinander sitzen, abends beim Abendbrot in der Herberge, da bricht Jesus das Brot und da erkannten sie ihn. Und dann sagen sie, da brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und dann ist er ja interessant, wie sie wieder, die übernachten dort gar nicht, die sind sowas von berührt, die sind sowas von begeistert. Die sind sowas voller Freude. Ihr ganzes Klagelied wird in, ja ich muss sagen, bildlich gesprochen, in einen Freudentanz verwandelt. Völlig verwandelt, völlig anders in ihrer inneren Haltung. Gehen sie zurück nach Jerusalem zu den anderen und sagen, wow, wir haben Jesus gesehen. Aber was ist da wirklich geschehen? Das Erste, und eins muss ich euch versprechen, ich würde euch am liebsten versprechen, dass ihr jeden Tag wirklich vollen Segen Gottes erlebt. Volle Freude, vollen Erfolg, voll... Was hättest du denn gern? Versteht <lacht> ihr? Aber ich muss euch etwas sagen. Wir, solange wir in diesem Leben stehen, wird das immer unser Spannungsfeld sein. Wir werden beides erleben. Wir werden die Freude erleben und wir werden auch die Verzweiflung erleben. Wir werden Erfolg erleben und wir werden Misserfolg erleben. Da stehen wir drin. Oder? Das ist so. Und die Frage ist nur, wie gehen wir da drin mit um? Eins muss ich euch sagen. Wir haben einen Gott, der verwandelt. Und egal, wie dir es gerade geht, du musst wissen, du bist nicht in irgendeiner Hand. Du bist in der Hand Gottes. In der Hand Gottes, der verwandelt, der Dinge ändert und ändern will. Grundsätzlich? Grundsätzlich? Entweder ändert er deine Situation oder ändert dich. Ja, 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 ja. Und da gibt es ein Problem, wenn solche Nöte auf uns zukommen, wenn jemand uns ungerecht behandelt, wenn wir in der Arbeit stehen und da was weiß ich was erleben, ja, oder im, im Privaten, wenn plötzlich eine Krankheit auf uns zukommt. Da entsteht immer wieder neue Angst. Angst. Die Enttäuschung, der Schmerz, die Gefahr der Hoffnungslosigkeit. Werde ich das überleben? Und da ist noch etwas drin. Diese Angst erzeugt in uns immer ein falsches Bild. Nämlich der Einsamkeit. Nämlich der falschen Einschätzung der Situation. Wie wir manchmal sagen, ein Bild der falschen Bewertung. Was ist denn, wenn wir so mittendrin in der Angst wandeln wie das im Psalm ist? Dann haben wir Angst oder nicht? Ist es so? Und wer von uns ist denn so glaubensstark, dass sagt, wow, macht alles nichts aus? Ich habe zwar totale Krisen. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Aber mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Das machst du manchmal morgens in der Gemeinde hier. Aber seid mal ehrlich, wenn du zu Hause stehst, wie sieht's denn dann aus? Seid mal ehrlich, packen dich da nicht die Gedanken der Verzweiflung? ja? Und interessant, so kommen diese Emausjünger den Weg daher. Da ist alles kaputt, da ist nichts mehr. Der Jesus ist tot. Hallo, alles, was sie geglaubt haben, gehofft haben, das ist alles weg. Und da begegnete ihnen Jesus. Und in dieser falschen Bewertung sind sie aber unterwegs. Sie dachten wirklich und so denken wir oft menschlich. Sie sind mit ihren menschlichen Gedanken unterwegs und eine Menschen äh, Gedanken, vergiss es nicht, die sind begrenzt. Du kannst nur so und so und so denken. Anderes gelingt dir gar nicht. Und da kommt Jesus in ihre Situation hinein. Und interessant ist, Jesus fragt sie zuerst: um Was geht's denn eigentlich? Jesus fragt uns, deshalb schüttet dein Herz aus, ganz klar, ich darf meine Not vor Gott ausbreiten. Aber wir gehen oft nicht in den zweiten Schritt. Die Jünger, diese Emaus-Jünger, die hören zu. Was macht nämlich Jesus? Er erklärt ihnen eigentlich von den Propheten her, dass es das alles so geschehen soll. Er weist sie eigentlich auf etwas hin, was sie eigentlich wissen sollten. Er bringt ihnen viel, ich sag's mal jetzt in unsere Art und Weise übersetzt, viel Wort Gottes nahe, was wir irgendwie in der Not, in der Angst verloren haben. Wo wir gar nicht mehr dran denken. Er legt ihnen diese Schrift aus, das heißt nichts anderes als er holt sie heraus aus ihrer falschen Bewertung, aus ihrer falschen Vorstellung. Und als sie dann zurückgehen nach Jerusalem, da haben sie eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Vorstellung. Und was mir so auffällt, da wo wir in der Stille, im Gebet oder vielleicht auch mit Freunden zusammen, mit jemandem, der mich da unterstützen kann, da wo wir miteinander zu Gott kommen, da geschieht Verwandlung, Verwandlung, da geschieht etwas, was du und ich nicht tun können. Ich kann dir lange zusprechen, oh du, du musst nur dieses Wort, weißt du, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, also, jeden Morgen, jeden Abend, irgendwann wirst du schon glauben. Hallo, das kann vielleicht das falsche Wort in deiner Situation sein. Interessant ist hier bei den Emo-Singern, Jesus nimmt sich diese Zeit. Er sagt, hallo, glaubt es denn immer noch nicht? Nun geschieht etwas, wenn wir zu Jesus kommen, in diese Gemeinschaft mit Gott. Ob jetzt allein oder in der Unterstützung mit anderen. Du kommst mit deiner Vorstellung. Du kommst mit deiner Vorstellung von Trauer oder von Wut oder von Enttäuschung oder wie auch immer. Davon bist du beeindruckt. Und nun kommt Jesus durch seinen Heiligen Geist und zeigt dir ein ganz anderes Bild. <lacht> Ich habe das so oft erlebt, wie Jesus meine menschlichen Gedanken und Vorstellungen, meine menschlichen Bewertungen völlig verändert hat. Ich musste heute Morgen so an meinen Vater denken. Und zwar meinen Pflegevater. Meinen leiblichen Vater kenne ich ja nicht. Und ich weiß noch, wie sehr ich ihn verachtet habe, diesen Pflegevater. Ein Hühne von Mann, Metzger von Beruf. Aber wie oft war es, der konnte sich nie gegen meine sehr strenge Mutter durchsetzen. Meine Mutter war so eine kleine Drahtige. Die hat ihm immer gesagt, wo es lang geht. Und ich habe ein Bild von einem Mann bekommen, der sich nicht wehren kann, der sich schleicht. Ich glaube, das kennt man hier, ne? das schleicht Schleichti. Ist das bayerisch? Schleichte? schleicht die, schleichtige. genau. Immer wenn es Konflikt gab, dann hat er... Ja, er ist gegangen. So. Das andere sage ich jetzt nicht. Und ähm, dieses Bild hatte ich und da hatte ich so viel Verachtung für ihn und so habe ich eine gestörte Beziehung zu ihm und ich habe, wisst ihr, und das ist die Schwierigkeit in den, in den Lebenskrisen und so weiter. Wir sehen es nur immer von einer Seite. Übrigens und manchmal siehst du es auch nur von der Seite, von der du sehen willst. Ja, genau, weil die andere Sicht, die wäre ja unangenehm. Da müsstest du dich ja mal hinterfragen. Hallo. Ja. Und eines Tages habe ich das erlebt, genauso wie diese Jünger, die die, diese, die, die Begegnung mit Jesus haben, habe ich das erlebt, wie Jesus mir begegnet. Und mich richtig mal auf den Topf setzt. Und mir ganz deutlich sagt, hallo, wie denkst du über deinen Vater? Du denkst, es ist die Wahrheit. Ich will dir mal was sagen. Es ist die Lüge. Ich stand da wie ein begossener Pudel. Ich bin dankbar für das Reden des Heiligen Geistes, dass er mich auch ermahnt und korrigiert. Und mir nicht nur sagt, mich du bist ein ganz lieber Kerl. Denn das hilft, hilft, aber die Korrektur braucht's auch. Und dann zeigt er, dann erinnert er mich, ich sehe plötzlich ein inneres Bild, wie ich bei meinem Vater als kleines Kind auf dem Motorrad sitze, wie er mich zu Freunden fährt. Ich sehe plötzlich ein Bild von mir, wie er mich an die Hand nimmt, ja, und mit mir in die Gaststätte mit zu Freunden geht aber nicht weil er sich da die Hucke zusäuft. nein weil er da am Tisch mit anderen Freunden sitzt und da habe ich da habe ich einfach mein Sinalco bekommen da habe ich meine Würstchen bekommen da konnte ich mit der Bedienung reden die ich sowieso so geliebt habe weil die so nett und so freundlich war das war für mich ein ganz schön Erlebnis. hat mir viele kleine erlebnisse gezeigt und wie denkst du jetzt über deinen Vater und ich habe ein völlig anderes bild bekommen verwandlung ich würde dir das empfehlen auch in den Situationen, in denen du drin stehst. Wo wir uns manchmal zum Richter aufspielen. Wir meinen, wir können das richtig beurteilen. Wie der andere zu mir ist. Wie ich meine Situation gerade einschätzen muss. Ich will dir etwas sagen. Ich wünsche dir und mir dieses E-Maus-Erlebnis. Wo ich in meiner Trauer, in meiner Verzweiflung und so weiter zu Gott komme und wie Jesus diese völlig falsche Bewertung, das falsche Bild in mir, in sein Bild verwandelt. Und ich plötzlich Sinn und Zweck erkenne, was ich vorher vielleicht gar nicht gesehen habe. Im Galater 6, Vers 1 heißt es mal, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und Dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht aufversucht werdest. Kennt ihr das, wenn dich ein anderer ärgert? <lacht> also ihr seid alle gläubige Geschwister, bei uns gibt es ja keine Konflikte oder so. Aber ich habe das immer wieder erlebt und ich musste an eine Situation denken, schon ein paar Jahre her mit einem Leiter. Und wir gerieten hart aneinander. Ja, Wir haben uns richtig gefetzt. Und ich bin aus der Situation herausgegangen, weil ich gedacht habe, solch eine Unverschämtheit. Was erlaubt er sich doch eigentlich? Ich bin doch der Leiter. Und ich habe mich da bitte beklagt, wisst ihr. Aber da heißt es im Geiste der Sanftmut zurechthelfen. Was heißt das? Das ist kein Geist, der in mir ist. In mir war keine Sanftmut, in, in mir war ein Geist der Rechtfertigung, in mir war ein Geist der Verteidigung, das lasse ich mit mir nicht machen. Hallo. Da heißt es aber auch, zurecht helfen. Das heißt nicht einfach schweigen, das heißt nicht einfach, naja gut, okay, das ist halt anders, was soll ich machen und so weiter. Nee, da heißt es, zurechthelfen. Und ich habe dann sehr wohl Dinge entdeckt, wo ich denke, hallo, da liegt der Kumpel falsch. Und dann habe ich gedacht, Arme hochgekrempelt. <lacht> Tja, dem werde ich jetzt richtig Bescheid sagen, wo es lang geht. Ich habe mit der Zeit, aufgrund von Erfahrung, etwas für mich eingeübt. Wisst ihr, auch da brauchen wir die richtige Bewertung, das richtige Bild, das Jesus hat. Denn ich war verletzt, ich war in der Verteidigungssituation und wenn man in so einer Situation drin ist, dann hast du schon ein gewisses Bild über den anderen. Huh? Ja genau, wenn wir miteinander in Konflikt fallen, pass mal auf. Er sagt ja. Ich weiß nicht. Und ich habe es gelernt für mich, zuerst mal, zu Jesus zu gehen. Eine Nacht darüber schlafen. Vielleicht auch zwei Nächte. Ich habe zuerst gemerkt, ich habe da in mir die Trauer, die Wut, die Enttäuschung, die Verletzung. Und dahinter steckt aber auch wieder meine Angst. Nämlich, der macht sich über mich. Der macht mich nieder. Kennt ihr Ehekonflikte? Haben wir Ehepaare hier? Ja. Also ich kenne das, ja, so. Ich weiß noch um die ersten Konflikte mit meiner Frau. Ich habe ja eine ganz, ganz liebe geheiratet, ne so. Und ich werde nie vergessen, wie wir frisch verheiratet und es ging um irgendwas. Und ich habe gedacht, ja klar, ich als Mann sage, wo es lang geht, ne? die Frau sei dem Mann Untertan. Amen. Na. Auf jeden Fall hat mir meine Frau gesagt, wie sie diesen Bibeltext auslegt. Sie hat mich angeschaut und hat in einer Scharfe und einer Klarheit mir gesagt, wie sie denkt. Und wir kamen so hart aneinander. Und irgendwann habe ich meine Frau versucht zu bearbeiten. Ich habe ihr klar gemacht, dass eben die Bibel schon sagt, die Frau sei dem Mann untertan. Ich habe da auch das weitere Wort hergezogen, wo es heißt, die Frau schweige in der Gemeinde, also zu Hause auch. Das ist ja klar, ist alles gleich. Bis mir mal Jesus in der Stille gezeigt hat, Hallo, was bist du eigentlich für ein liebloser Mensch? Ähm, wir Männer lesen da immer nicht weiter, denn da heißt es zum Beispiel, Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Hingegeben, Moment mal, macht sie mich denn nicht ganz nieder? Ja, ne, ja ne, man, ganz ehrlich. ja. Ich habe all diese Gefühle in mir gespürt. Aber ich möchte euch etwas sagen. Dieser Geist der Sanftmut, das ist nicht der Geist, den wir haben, den du und ich hast. Der kommt von Christus. Den musst du dir immer wieder neu schenken lassen. Und so war das im Gebet. Und ich muss euch es so sagen, geht nachher auf meine Frau zu, könnt ihr sie direkt fragen, ich sage ja nichts falsch. <lacht> ähm, ähm, wisst ihr, ich muss es euch so sagen, und ich habe von Jesus ein anderes Bild bekommen. Ich darf das heute so sagen. Ich habe meine Frau ganz anders entdeckt. Ich habe gemerkt, die kommt ein Stück aus einer anderen Kultur. Die hat ja ein ganz anderes Temperament. Die sagt sehr direkt, was sie denkt und was sie meint. Das war bei uns absolut tabu. Ja? Und ich habe durch diese Gemeinschaft mit Jesus einen neuen Geist bekommen. Einen neuen Geist, der mit anderen Augen sieht, der mit anderen Augen hört. Und um das geht es. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir immer in unseren alten Verhaltensmechanismen und Gefühlen drin bleiben. Dann werden wir immer mit unserer alten Sicht und wir kämpfen und machen, wir kommen nicht zusammen. Im Geiste der Sanftmut. In 1. Samuel 30, Vers 6, da bringt der David etwas zum Ausdruck, was er in der Niederlage tut. Und ich muss es euch sagen, ich wünsche euch keine Niederlagen, aber die werden kommen. Und so manche von euch haben das schon erlebt, die Niederlagen. Der David, damals war er noch nicht König, er musste immer vor dem Saul fliehen. Inzwischen hat er bei einem fremden König gewohnt, in einem fremden Land. Und war mit diesem König in den Kampf ausgezogen. Und in dieser Zeit hat er seine, seinen Ort, wo er gelebt hat, Ziklag wird in der Bibel der Ort benannt, den hat er verlassen gehabt. Und als er zurückkommt, muss er erleben, wie die Amalekiter eingefallen waren und alles weggenommen haben. Die Frauen, die Kinder, das Vieh, alles, die ganzen Gebäude, alles kaputt gemacht, da war nichts mehr da. Moment mal, David war doch gesegnet. David, David war doch zum König gesagt. Ja, was ist denn das jetzt? Moment mal, ich bin doch in der Hand Gottes. Warum lässt Gott das jetzt zu? Das verstehe ich aber gar nicht. Gott, was machst du? Mir ist gerade alles verloren gegangen. Ich denke an manche Leute, die in diesen Hochwassergebieten sind, die haben von jetzt auf nachher alles verloren. Innerhalb von sieben Minuten, heißt es an einer Stelle, ist der Fluss um, innerhalb von sieben Minuten um fünf Meter gestiegen. Hallo, da hast du gar keine Chance mehr. Von jetzt auf nachher alles weg. Ich weiß noch, wie wir da vor zwei Jahren in unserem Schlafzimmer standen. Ja, es war nur noch Chaos. Es war im ganzen Haus Chaos. Warum? Weil sie bei uns eingebrochen hatten. Wir waren in Urlaub gefahren. Wir haben uns an Gott gefreut. Da kommt der Anruf, hallo, bei euch ist eingebrochen worden. Und dann standen wir da und haben miteinander geheult. Was ist denn das für ein Gott? Das sind unsere menschlichen Gedanken. Und wenn wir nicht die Gnade des Erbarmen Jesu aufsuchen, der uns einen neuen Blick gibt, dann gehst du drauf dabei. Dann wirst du bitter. Und genau das will Gott nicht. Dass wir bitter werden. Dass wir zu Leuten werden, die schon noch an Gott glauben, aber nichts mehr riskieren. Weil wenn man ja was riskiert, da weiß man ja gar nicht, welche Retourkutsche da kommt. Ich weiß noch, wie wir uns bewusst entschieden haben, davon gelöst haben, im Namen Jesu, dass wir darin nicht bleiben. Und Gott gibt einen neuen Geist. Der David erlebt es, alles verbrannt. Und dann kommen seine Männer. Und was wollen die machen? Können diese Geschichte nachlesen. Die wollen ihm als Leder. Du bist doch schuld. Du bist doch schuld an allem, dass das so passiert ist. Nieder mit ihm. Ich finde es toll. Der David verteidigt sich nicht. Er weiß, da gibt es auch nichts zu verteidigen. Und dann heißt es dieser ganz bekannte Satz, David stärkte sich in seinem Gott. ja? Und dann geht es noch weiter und dann sagt er, hol diesen kleinen Altar her. Und dann steht er vor Gott und fragt Gott, was ist denn jetzt dran? Und er stellt sich in Verantwortung. Er überträgt es nicht an andere, er klagt nicht andere auf, hättet ihr besser aufgepasst oder ich weiß nicht was. Er stellt sich in die Verantwortung vor Gott und dann fängt Gott an zu reden. Sagt, jagt diesen Leuten nach, und um's kurz zu machen, er holt alles zurück. Seine geliebte Frauen, alles, was die anderen Männer hat, alles holt er diesen, jagt er diesen Männern ab und er ringt einen großen Sieg. Und aus einem Klagelied wird ein Freudentanz. Aber wenn David, weil du, weil ich, weil wir Gottes Gegenwart aufsuchen, uns darin stärken, weil wir Gottes Gegenwart aufsuchen, weil er durch seinen Geist uns eine andere Sicht gibt, als die menschliche uns vordiktierte. Ich möchte um dieses eine Bild bitten. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, Verwandlung fängt immer dort an, wo ich die richtige Blickrichtung einnehme. Verwandlung fängt dort an, wo ich in die Haltung komme. Gott, das ist meine Situation. Mit dem Verstand komme ich da nicht weiter. Aber ich schaue auf dich. Ich brauche deine Sicht. Ich brauche deine Gedanken dazu. Und übrigens, ich brauche von dir, wie ich da handeln soll. Und ihr habt ja vorhin gehört, wie ich von dem Bruder erzählt habe, von diesem einen Leiter. Und wisst ihr, in diesem Gebet, da plötzlich zeigt mir Gott einiges auf und auch vor allem ganz konkret, wie ich auf diese schwierige Situation reagieren kann. Und aus einem Klagelied wird ja fast wie ein Freudentanz. Ich konnte diesen Konflikt, diesen schweren Konflikt mit dem Leiter nicht nur klären. Wenn wir uns heute sehen, Kennst du das, wenn du mit jemandem was geklärt hast und er sagt, ja, ich vergebe dich schon. Und dann gehst du auf ihn zu und dann, ja, hallo, so. Versteht du, was ich meine? Nein. Wenn wir uns heute freuen, wir schauen uns in die Augen, wir nehmen uns in Arm, wir freuen uns miteinander. Weil das, was damals war, ist vergangen. Gott hat der Verwandlung geschenkt. Aber deshalb auch, weil wir ehrlich damit umgegangen sind. Deshalb auch, weil ich Gottes Gegenwart gesucht habe, weil ich Gottes Meinung, Gottes Sicht, Gottes Geist aufgesucht habe, der eine ganz andere Lösung bringt, als ich es mir vorgestellt habe. Und deshalb, Spürchen sagt mal, sieh nicht auf deine Hoffnung, sondern auf Christus, die Quelle deiner Hoffnung. Sieh nicht auf deinen Glauben, sondern auf Christus, den Anfänger, Vollender deines Glaubens. Wenn du das tust so werden dir 10.000 Teufel dich nicht niederwerfen können. Aber solange du auf dich selbst blickst, so kann dich der geringste Teufel unter seine Füße treten. Solange du auf dich selbst blickst, bleibst du mit deinen Vorstellungen, mit deiner Bewertung, mit deinem Geist allein. Aber durch Gottes Sicht kommt ganz neue Bewertungen hinein. Durch Gottes Sicht kommt ein ganz neuer Geist in dein Leben. Und du kannst schwere Situationen durchstehen. Und du wirst einen Freudentanz machen, auch dort, wo noch viele Dinge gar nicht gelöst sind. Ich predige heute nicht nach dem Motto, du musst nur zu Gott kommen dann machst du Klick und dann werden alle deine Situationen gut. Nein! Dann macht es in dir, ich sag's mal so, Schritt für Schritt Klick. Und wie heißt es? Wenn ich mitten in der Angst wandle, so bist du mir bei mir. Du plötzlich magst du bei allem, du bist getröstet. Plötzlich magst du bei allem, ja, ich kann loslassen, ich kann es ja doch nicht lösen. Ich darf mich in Gott freuen. Und aus deinem Klagelied, aus deiner Trauer, wird ein Freudentanz. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Mir statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Ich muss nicht für immer verstummen. Ich kann dich mit meinem Lied preisen. Der Herr, mein Gott, gilt alle Zeit meinen Dank. Und das wünsche ich euch. Versteht ihr? Durch Gottes Geist, durch seine Gegenwart erleben wir Freude, erleben wir Kraft. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du uns in unserer Situation nicht alleine lässt mit unseren Gedanken, die manchmal so absinken in Klage und Trauer. Ich danke dir so von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist kommst und uns oft eine neue Sicht gibst, dass du durch deinen Geist kommst und uns an dein Wort erinnerst. Herr, ich danke dir dafür, für diesen reichen Segen und dass du unser Innerstes verwandelst und dass aus Trauer Freude wird dass aus ganz Schwierigem wieder ganz Schönes wird, weil du in uns lebst und weil du uns eine neue Sicht gibst. Und dafür danken wir dir. Ich möchte euch noch eine Empfehlung geben. Vielleicht ist der ein oder andere da, der gerade so in dieser Situation ist. Lass nie Jesus los. Hör nie auf zu beten. Und noch etwas. Egal wie dir es geht, komm in die Gemeinschaft der Gläubigen. Denn da ist der Segen Gottes. Komm in die Gemeinschaft der Gläubigen, dass du mal rauskommst aus deiner Traurigkeit oder aus dem, wo du gerade drin steckst. Wieder Neues entdeckst. Menschen hast, die für dich beten. Denn Gott will dir in deiner Situation seine Sicht schenken. Und du bist in der Hand Gottes. Und du bleibst nicht in Trauer. Du bleibst nicht in Verzweiflung. Du wirst den Siegen Gottes erleben. Amen.